0: till podcasten Moment Meetings Jag är ett som vanligt Jenny Wikström och vi sitter här på Clarion Sign Vi pratar ju ofta om snabbhet genom enkelhet och det kan ju avspeglas i väldigt många olika situationer på olika sätt Men en dimension som vi faktiskt ska prata om idag handlar om att just för att kunna skapa den här enkelheten så behöver man också förstå sina kollegor sina medarbetare och framförallt kanske sig själv för att kunna jobba på ett snabbt och enkelt sätt. Och det vi ska prata om idag är något som kallas för HSP, högkänsliga personer. Och det är hela en av fem som är högkänsliga. Det är alltså två miljoner i Sverige som är högkänsliga personer. Och många kanske aldrig har talas om... HSP och vad det innebär och vad det innebär att ha en sån här typ av personlighet. Så det vill vi prata lite om idag. Och vilka fördelar det finns, vilka utmaningar det finns- och hur man kan förhålla sig till både sig själv, sina kollegor och sina medarbetare. Och med mig här idag har jag Leif Grytenius. Och Leif har en examen i både datavetenskap och beteendevetenskap- han har erfarenhet från 27 olika yrken. Han har varit med och startat sex företag, varit med om tre konkurser och varit hos Kronofogden två gånger. Ja, ni hör, han har gjort väldigt många olika saker. Och han är framförallt också en HSP-nörd. Så varmt välkommen till podden, Leif.
1: Tack, vad kul att vara
0: här. Superkul att ha dig här. Och med den här intron så väcker det säkert många frågetecken både hos våra lyssnare och hos... Mig. Men eh, vi kanske ska börja. liksom så där, hur, hur kom det sig att du fastnade för just hsp Du har på med så många olika saker. Varför brinner du så mycket för det här ämnet?
1: Det jättekorta svaret är att jag har egentligen förstått att jag är en i flocken av de högkänsliga. Och det tog ju ett par år. Jag började läsa om det här 2012, men det tog då ända fram till hösten 2014. Innan jag tänkte att nu kliver jag ur garderoben, För att innan det så hade jag ju så förtvivlat gärna att vara normal. Och jag fattade, det här är ju inte de normala. Det är, ju, ja, det är en jättestor minoritet, två miljoner i Sverige, en av fem. Men jag ville ju tillhöra de normala, så det tog ett par år för mig att hacka i och med att okej, okay, jag tillhör den här flocken.
0: Varför... Tyckte du att det var så svårt?
1: Jo, ja, men en av pusselbitarna. Jag är redan, ända sedan jag var liten. Jag är född uppväxt i Tiveskogarna i Närke. Och då fick jag höra som barn. Var inte så åhjärslig pojk? Och jag visste ju inte vad åhjärslig var. Det kanske de flesta inte vet vad det är från Jag ska strax berätta vad det är från Men som barn då så förstod jag ju att ja men det där med ågärslig på det sättet som det sades så det var ingen vidare att vara ågärslig och vad värre var det, jag fattar ju att jag var en av de här ågärsliga om man skulle väl kunna beskriva ågärslig eller översätta det till ungefär onödigt känslig
0: ja för då kommer vi in lite på det här med högkänslighet så om du skulle beskriva, vad skulle du säga att det, det innebär att vara högkänslig?
1: den korta beskrivningar brukar säga, det brukar det som en blandning av kinderägg och Svarte Petter. Och kinderäget är ju tre önskningar i en och Svarte Petter ja, men den vill man ju inte ha. Och det var ju Svarte Petter som jag kände till från början för jag hade ju sett att jag var uppfattad som ja, men onödigt känslig. Kände inte efter så mycket var inte så känslig fick jag ju höra som barn och det har jag förstått att många andra har fått höra då. Så att Ja, den korta beskrivningen. Det, det är tre riktigt bra saker och en som man inte vill ha. Men de bra sakerna hade jag ju inte koll. På.
0: Men du kanske vi ska titta lite på de här bra delarna. Liksom vilka tre delar är du ser där som är de här tre härliga sakerna ja, i kinderägget?
1: kinderägget. Eh, ja, men då brukar jag ta fram en vanlig kortlek. Den har ju fyra färger. Så då får de här fyra färgerna beskriva. Ja, men tre saker från kinderägget och så... Eh, den fjärde färgen får vara det som vi inte vill ha, svarta pettern. Och börjar vi då med ruter som med god vilja så ser det symbolen för ut som spetsen på en borr. Och det stämmer ganska bra för att högkänsliga borrar djupare i fakta. Och eh, hänger man en järnskanner på huvudet så ser man det här hur vi bearbetar information djupare. Forskarna beskriver det som djup informationsbearbetning. Och det är att vi... Ja men analysera, reflekterar, funderar och du pratar om snabbhet och enkelhet. Ja, det kanske inte är det som de flesta högkänslor förknippar sig med till vardags. Utan det tar ganska så mycket tid och energi att bearbeta informationen. Då.
0: Men man har liksom ändå förmågan att borra sig djupt och liksom verkligen förstå saker på djupet.
1: Ja, ett sätt skulle vara att beskriva som att vi gör konstant skottanalyser hela tiden av alla scenarion. Häftigt. Ja, det är ändå det. en
0: ganska cool förmåga. Det är
1: en cool förmåga fast de flesta högkänsliga förstår inte det här utan funderar mer över, ja men andra varför bryr de sig inte? Och, ja, men, om jag funderar varför andra inte bryr sig så kanske det inte känns så bra i mig. Men en mer relevant fråga är nog förmodligen vad det är som jag har lagt märke till som andra har missat.
0: Och för den aspekten tyckte jag var intressant när du berättade när vi pratade innan just, just den dimensionen att man som högtjänst lägger man ju märke till så många delar i sin omgivning som andra har missat. Ja. Och därför kommer man in med ett helt annat perspektiv. För man pratar ju generellt när man tittar på olika människor att så här, men man måste förstå andras perspektiv. Och just mellan högkänslig och icke högkänslig, så blir det ett väldigt stort gap. Mm. För att ofta har ofta tagit in väldigt mycket i omgivningen och har ett helt annat perspektiv. Och där kanske man måste hjälpa de som inte är högkänsliga att förstå de här andra perspektiven och de signalerna som de inte har läst av.
1: Och där tycker jag att ja, men det är ju upp till oss högkänsliga att berätta vad är det vi har lagt märke till. Då. För om vi fortsätter i kortleken då som hjärter, ja men vi har ett öppet hjärta. Eh, forskarna säger att vi är emotionellt mottagliga, vi har förmåga att fånga upp känslostämningar. Och det här är ju en jättetillgång i många arbetssammanhang. I morse så när jag var liksom på morgonpromenad så är det en kvinna som hejdar mig. Jag vet vem du är Leif. Oh -oh, mamma har varnat mig för sådana här kvinnor. Det borde ha gjort det alla Men jag tänkte, nej, men hon såg ju ganska snäll och, och rejält gråhårig ut. Så att, ja. och det visade, hon var ju före detta polis. Och har, som vuxen upptäckte det här med högkänsligheten Och hon har ju haft en jättetillgång av högkänsligheten i jobbet. För hon kunde liksom lägga märke till här, Kanske fånga upp känslorstämningar och Bara veta att det här ska vi kolla upp. För då som liksom fångar upp tjänst Bearbetar det här djupare då. Så att för henne var ju det en jättetillgång i jobbet.
0: Mm. Och det tror jag är för många. Hur tänker du annars kring hjärtar Eller liksom, finns det något annat så här exempel på liksom hur det ger sig uttryck?
1: Jag kan ta ett konkret exempel då. Det var en, en föreläsning som jag höll och så kommer det fram en kvinna efteråt och berättar lite grann om sina iakttagelser och reflektioner. Och då var det det handlade om, mamman hade varit ute och gått med sin dotter och så möter de en väninna och så frågar mamman, väninnan, hur är det? Jo men det är så bra, säger väninnan. Men dottern hade ju redan berättat för att vad konstigt tanten var. Nej, tyckte mamman. Det är liksom, hon var väl ingen konstig? Jo, så flickan. Tanten var konstig. Så att efter ett tag så liksom de gick de en bit och sen började mamman fundera. Men vänta nu, vad, vad var det vi pratade om? Hur var det? Jo, men det är bra, säger vän innan. Och så frågade Lotten. Vad, vad var det du tänkte på? Jo, tanten sa att det var bra. Men det var ju inte det. Hon var ju ledsen så flickan. Jaha, märkte du det som mamman? Och sen dröjde du inte så länge så fick ju mamman reda på att ja, men även innan låg ju skilsmässa. Så dottern fångar ju upp de här känslostämningarna. Och det är, det är ganska många högt känslor som. Fångar upp känslost lämningen. Det kan vara olika och jag ska säga så här också det finns väl ingen som tror att alla vänsterhänta är lika. Och det är likadant med högkänjheter. Vi är inte lika. Så att jag generaliserar förenklar och kanske raljerar lite för att göra det begripligt det här. Då.
0: Men där kommer vi in till det här när vi pratar om snabbhet genom enkelhet. Att genom att förenkla så kan man snabbare förstå och snabbare då förhålla sig till andra typer av människor. Ja. Så att det är ju liksom en del. Vi måste ju förenkla för det är så vår hjärna är uppbyggd.
1: Och det är det som jag gillar med kortleken. För då blir det, det är att förenkla och då blir det snabbare att förstå. Ja men vem är jag? Vem är kollegan? Och då kan vi då, när vi fattar det här att vi är olika. Så är det ju en jättetillgång. För vi behöver både de som är högkänsliga och de som inte är det. Ja, jag, jag tänker på en, en flock kaniner som kommer skuttande fram till gläntan och så är det en del som får syn på grabbar, kolla där maten! Fullrull ut, men inte de högkänsliga, de står ju kvar vid gläntan och tittar liksom, kikar upp i träden, finns det någon fara där, de kanske luktar efter någonting, lyssnar efter någonting och när de högkänsliga kaniner har gjort liksom, uppmärksammar uppmärksamma på att ja, men det finns varken någon uggla i träden eller räv bakom busken, så skuttar de också fram och käkar. Och, om alla kaniner var högkänsliga, då skulle flocken svälta ihjäl. Det är inte bra för kaninerna. Men om det inte fanns några högkänsliga kaniner så skulle kanske flocken också råka illa ut, För det är ingen som varnar för ugglorna eller rävarna. Så vi behöver ju varandra. Så man har hittat det här personlighetsdraget hos över hundra däggdjur. Hundrar. det är också
0: häftigt att det är liksom inte bara människor utan att det är andra djur också
1: hästar, hundar, katter, bananflugor fråga inte om man hittar oss bananflugor <skratt> <skratt> oh, <men
0: fascinerande. skratt> vad är den tredje klövern?
1: då? du var inne på det här då att vi fångar upp så mycket mycket mera och klövern ja, symbolen för en klöver det är ju en treklöver och alla hittar treklöver men högkänsliga, vi hittar ju fyrklöver och det beror ju på att vi lägger märke till det som så många andra missar. Och det är att subtila detaljer säger forskarna att vi lägger märke till. Och det kan vara då att vi ser, hör, känner och då tänker jag att det fångar upp känslostämningar för det har ju hjärtan till. Utan känner, det kan vara som liksom, eh, att gå barfota i gräset, att eh, ja, men som barn... Marklapparna i i Åh, mm. ja, vilken grej ja, Här var det en kändesfaktor. Ja, ja. Det var ju lappar som liksom liksom tvättråd och sånt här och storlek. Och det där ju så hemsat. Liksom, åh, det var ju jättehemsat. Mamma fick ju klippa bort dem där. Men innan mamma förstod hur viktigt det var för mig så klippte jag bara bort lappen. Och det var ju sju resor värre. För då var det ju en vask istället.
0: Ja. <laughs> Åh, så jag verkligen igen det verkligen i den där. Och just stickade tröjor har jag ja. aldrig kunnat ha sådana här som är lite stickiga. Åh, kul!
1: Ja, det är ju hemskt. Och, och fördelen med det här, då, för det låter som att det är bara är pest med det här, Men fördelen är att vi fångar ju upp så pass mycket. Jag tänker på den polisen som jag träffar, eller för detta polis, jag misstänker att hon var nog pensionerad nu såg det ut sådant. Att fånga upp. Både att fånga upp känslostämningarna och sen då så höra, se, känna, och det kan vara lukt och smak också, att fånga upp. Så vi, vi har ju ett mycket, mycket större beslutsunderlag och sen bearbetar vi det här djupare. Det är en fantastisk resurs när vi fattar det. Så att det gör ju då att eh, enklare och snabbare kommer vi framåt på så sätt att det blir färre misstag gjort och ja, men jag som har varit mycket i liksom, företagsrådgivning, affärsutveckling. Ju tidigare man gör misstagen, för alla gör misstag, Men ju tidigare vi gör dem, ju billigare blir det.
0: Ja, men verkligen. Mm. Definitivt. Mm. Och just det där, jag har reflekterat mycket när man har varit ute och jobbat på många olika ställen och i projektet. Att man just ser så här okej okay, men den här personen gillar inte samarbete med den personen. Och den personen gillar den men inte den. Och det här funkar och det här, den säger det och den säger det. De tror att de säger samma sak men de pratar egentligen om olika mm. saker. Och innan man så här okej okay, men alla ser inte den här bilden. Och alla ser inte alla de här dimensionerna. Det är, ja, det är häftigt när man kommer till den insikten att man verkligen kan använda det för att hjälpa hela gruppen. Att se samma bild.
1: Och det är ju precis att hjälpa gruppen att vi är ja men, som kaninflocken. Ja men, det behövs ju bägge sorter då. Några som är mer eh, skjut från höften nu kör vi och någon mer eftertanksam. För om alla är exakt lika i teamet, ja men det blir inte speciellt bra. Inte. Antingen händer ingenting eh, för alla sitter och funderar eller också så händer en jädra massa helt utan eftertanke och det blir kanske tokigt det också. Så att, att vi är olika, det är ju berikande.
0: Ja men verkligen. Men om vi då ändå kommer till den här svarta petten.
1: Ja, då är spadekortet kvar. Och vi högkänsliga, vi får ju spader om vi inte tar hand om oss själva. Forskarna kallar det för att vi blir överstimulerade. Och det är ju då att... Om vi tittar då på backar tillbaka till klövern att vi lägger märke till så mycket mer detaljer ser, hör, känner kanske lukt och smak. Vi får upp massor av detaljer. Hjärten, vi fångar upp känslor och stämningarna. Ruten, vi bearbetar djupare. Det här tar sjukt mycket energi av oss. Det blir ett jättebra beslut. Vi fattar oftast väldigt kloka beslut. Men att det tar ju energi och det är ju då att, att förstå det här jag att telefonen, ja, det finns ju en batterisymbol och på datorn och bilen har jag tankmätare på. Men jag behöver liksom förstå, ja men vad är min batterisymbol eller tankmätare? Och sen lära mig då att, åh, oh, oh, nu blinkar liksom som batteri rött. Att jag behöver gå undan på något vis och, och ta en paus och ladda mina batterier. Då blir det riktigt bra. Men innan jag fattar det här så... Ja, men som ett exempel då tidigare då att vara på kick-off med jobbet det var ju sån här skräckblandad förtjusning för, ja, men det är ju jättefrämt på dagen, det är teambuilding övningar, föreläsningar, workshops det händer ju massor som är jättespännande och berikande och, ja, men jag har ju fattat att jag är galet nyfiken så att det, mm. det passar ju mig jättebra men alla de här intrycken så när kvällen kom så var det ju egentligen läge att sitta på en stubb i skogen men det gjorde jag ju inte för att då kunde jag ju missa någonting för då var det mat och mingel. Och det var, åh! Och, men då fanns det ju någon som dök upp och sa: Ska du ha en whisky för maten? Leif? Ja, tack. Och jag kanske fick två whisky. Och sen ett glas vin till maten eller två. Och det där med faset i hand så förstår jag att det där var ju någon typ av självmedicinering. För alkoholen dövar ju sinnet på något sätt. Då. Så att då kunde jag liksom dämpa sinnesintrycken och liksom härda ut hela kvällen. Jag dricker fortfarande både whisky och vin, men det är mindre av det. Det är mera stubbe i skogen nu och det ger ju kanske lite mindre ja, men, negativa effekter. Jag kanske får flisar i arslet, men det kan jag väl leva med. Då.
0: <laughs> ja, men verkligen. Man, det gäller att hitta sin balans där i att inse liksom, vad är det är som tar energi för mig och vad är det som ger energi? Och när ska jag använda min energi? Och hur ska jag använda min energi? För att hitta liksom ett bra, en bra balans i den dimensionen.
1: Och, och det där du säger nu det är otroligt viktigt. Och självkännedom är ju för högkänsliga. Ja, men en av de absolut viktigaste sakerna för att må bra. Att upptäcka det här. Vad är det som tar min energi? Hur laddar jag den? Eh, ja, men jag mediterar regelbundet och använder Lars-Erik mentala träning med självhypnos. Det är liksom mina sätt... Att snabbladda eller att ha lite mer tid att vara ute i naturen. Och, ja, men i, idag nu så på eftermiddagen åkte jag tåg ner hit till Stockholm. Jag bor ju i Gävle trakten. Och, ja, men jag såg många runt omkring mig som satt med sina mobiler och hörlurar på. Och liksom, de pillade och Nej, jag satt där liksom i min egen värld och liksom mediterade lite grann stundtals. Och tittade ut genom fönstret stundtals. Att det var ju som... Liksom titta i telefonen så kommer det så himla mycket intryck hela tiden. Och det är inte någon återhämtning. Jag behöver ha paus ifrån intrycken. Och då var det lugnare bara att bara titta på liksom det som händer inne i tåget jämfört med det som händer på skärmen.
0: Och jag brukar prata med mina kompisar om att titta på Vila hjärnan-tv.
1: Ah, och vad är det då? <laughs>
0: Jo, men just att titta på vissa program som inte kräver så mycket uppmärksamhet inte är, som är snäll tv också att det, det händer inga obehagliga saker där det är mycket känslor i att ta in liksom. Så tittar jag på vad ska vi outa för program eh, hela, hela Sverige bakar eh, där är det, så här, det är ju bara så här mysigt de ja. som ska baka det är lite tävling, det kan bli lite stressigt men det är ändå ganska härliga grejer som händer i ett program. Man vet exakt programmet, upplägget, man behöver inte fundera. Man kan liksom titta utan att behöva få jättemycket intryck. Mm. Men tittar man på liksom en, en dramaserie där det är jättemycket olika delar som händer. Det kanske är konflikter. saker som liksom är obehagliga. Jag i alla fall personligen tar ju väldigt mycket in känslorna från de här karaktärerna. Och jag kan ju vara liksom deppig en hel dag efter att kolla på en serie där någon mår dåligt i serien. Så att ja, jag brukar prioritera beroende på vad min energinivå är. Eh, om jag ska titta på mer Vila Hjärnan-tv eller om jag faktiskt kan kolla på en, en vanlig serie eh, där det kan vara jobbiga grejer som händer också.
1: Ja, men det är en jättebra beskrivning. Och då gäller det att hitta vad är, liksom, vad är mitt Vila Hjärnan-tv eller vad det nu är för någonting. Då. Så att det är... Och det är återigen självkännedomen. och snabbhet och enkelhet pratar ni om och då är det som liksom att, att hitta det här som gör att jag snabbare kan komma på banan igen då för att om vi bara kör på, vi som är högkänsliga, så kör vi slut på oss. Och det är ju inte bra vare vara för oss själva eller för laget, teamet, organisationen, men samhället det verkar som att högkänsliga är överrepresenterade i gruppen som har utmattningssyndrom och det är liksom, då har man ju dragit det ja men väldigt långt så att säga, alltså att hitta nivåer före, hur laddar jag?
0: Men om vi börjar liksom titta från liksom individperspektivet, mm. jag som högkänslig vad ska man tänka på där? Liksom vad är, de, vad är det vilka utmaningssituationer är man ska hålla koll på och vilka bästa tips har du för att liksom hantera olika delar liksom, mm. utifrån de som lyssnar som känner igen sig i det?
1: Det verkar ju som att det här med att köra slut på sig själv, då, att bli överstimulerad, det är den absolut största utmaningen. Och då är det ju att på något vis att göra sig medveten om sin egen batterilampa eller tankmätare. Vad har jag för energi? Och, och sen då så när jag börjar få lite pejl på det här, vilka situationer är det som jag tappar energi och sen jag märker att jag fixar inte det här längre då så då behöver jag hitta något sätt att, ja, att göra pauser ifrån det här så jag kan liksom fylla på min energi. Och ett konkret tips, något som kallas pomodoro, det tror jag att ni kanske pratade om när ni snackade om eh, monotasking i podden. I alla fall så vet mm. jag att han som var gäst då, han har skrivit om Pomodoro också. Mm. Och, och kort kan man säga att, eh, ja men det är en metod där man liksom, man kör intensivt 25 minuter och så 5 minuters paus, 25 minuters arbete, 5 minuters paus. Eh, jag har testat det där, när jag jobbar själv, ja men då funkar det jättebra. Det är bara att sätta på äggklockan och så lämnar jag datorn eller vad nu gör för någonting. Men när jag jobbar med ett lag människor, då är det inte lika enkelt. Men jag skulle intervjua högkänsla vid ett tillfälle för många år sedan. Och då var det första intervjun jag gjorde, vi höll på två timmar. Jag var alldeles slut efteråt. och Det var hon som intervjuar också. Eh, nästa dag skulle jag göra två intervjuer, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Jag fattade att jag kan inte göra på samma sätt. För Då kommer jag att liksom, vara vid lunch och då blir det ingenting på eftermiddagen. så Jag behöver göra på ett annat sätt. Och då tänkte jag att ja, jag har ju läst de här pomodorerna och jag har provat när jag jobbat själv med det undrar om det funkar när jag ska göra en intervju. Så att jag introducerade tanken till hon som jag ska intervjua och vi bestämde, att ja vi kör 25 minuter så tar vi 5 minuter paus. Och det funkade så att ja men vi, vi handlade som liksom ett, ett block på 25 minuter och sen så tog vi det kanske inte var varit exakt 5 minuter men vi gick och tittade på utsikten och vi gick åt varsitt håll och hjärnan fick eh, ja men lite lugn och ro och kunde gå på toaletten, och ta lite vatten. Vi körde 25 minuter till, 5 minuter paus. Så att, vi höll på lika länge, två timmar, men vi delade upp det på fyra sessioner istället, med pausar emellan. Resultatet blev att jag, men jag var pigg och fräsch efter de där två timmarna, dagen före var jag knappslut. Och hos min intervju har frågat, hur upplevde du det här då? Ja, men det gick ju jättebra, jag känner mig pigg och fräsch. Så det var ju ett sätt att hitta, få det att funka helt enkelt. Och det här behöver vi då, vi behöver prova oss fram, vad funkar för mig?
0: Och där tror jag att det har svårare nu när vi jobbar mycket mer på distans. Eh, speciellt de som hamnar i mycket möten. Mm. Och när man har teamsmöten då där det tar en sekund att gå från ett möte till ett annat. Och man har så möten efter möten efter möten. Då får man ju gärna ingen paus alls. Mm. Jämfört med när man jobbade på ett kontor. Där man då i alla fall skulle förflytta sig från ett mötesrum till ett annat. Där man fick då en naturlig paus där mm. emellan så man får ju andra typer man missar ju vissa delar i att läsa av lika mycket i rummet mm. eh, men du får ju inte lika mycket återhämtning eh, så det blir olika delar som stimuleras på olika sätt.
1: Och där har du en jätteviktig poäng. Jag känner ju igen mig betydligt mer än vad jag önskar att eh, jag men sitter då online möte och så det ena slutar klockan 10 och nästa börjar klockan 10 så att det inte blir någon återhämtning. Och jag märkte ju att, hur må jag efter en sån här dag? Ja men jag mådde ju inte bra. Det var ju till och med så att hela dagen efter hade jag ju sämre kapacitet. Det var som, liksom, jag var ju inte fulladdad helt enkelt. Eh, så då, och jag torskar fortfarande på att det kan bli så där. ett möte slutar tio, nästa börjar tio. Eh, men i och med att jag har förstått det där, så när jag kan så ser jag till att jag har då kanske 30 minuter emellan. Så att jag hinner då, ja men... Dokumentera lite grann vad sa vi på det här mötet. Kanske skickar det mejlet så att inte liksom to-do-listen växer på med dåligt samvete. som ja, men Jag kan stöka undan det som var på det första mötet. Och sen en liten stund att förbereda mig mentalt för nästa möte. När jag får till det på det sättet så är jag betydligt piggare när arbetsdagen är slut. Och jag mår bättre dag efter, dagen efter. Så det gör jag att jag får mycket mera gjort tack vare att vi stoppar in då en, ett litet break mellan mötena. Och det är det här som är grejen då, att att upptäcka, ja men hur funkar jag? Och för organisationer, de som är teamledare, chefer, projektledare, behöver vi också få upp kunskapsnivån att, okej, okay, de högkänsliga kan vara en jätteresurs, men de är lätt att köra slut på också! Och det är bättre för organisationen att nyttja guldkornen hos dem än att köra slut på dem. Det kostar så otroligt mycket.
0: För det kommer faktiskt min nästa fråga som är just kring det. Ja, men hur? För nu vi tittar lite i en vidperspektiv. Men hur, om vi just tittar på det, sina, om man har sina kollegor och sina medarbetare. Och, och inser att så här, ja, men har du en grupp på åtta personer eller tio personer. Om du har en grupp på tio personer, ja, men då är det två personer där som är troligtvis högkänsliga mm. i genomsnitt. Så kan du ha fler eller färre i just din grupp. Hur, hur ska man tänka där? Hur ska man få ut de här usparna av de här personerna? Vi har ju ändå sett att vi har tre riktigt bra grejer. Så att de kan borra sig in, de kan vara väldigt här, hjärtliga och liksom se andras känslor och förstå det. Och de har också förmågan att liksom se detaljer och helhet, båda två delarna. Hur ska man se till att lyfta de delarna? Men hur ska vi se till att hjälpa dem att undvika konsekvenserna av, av den svarta petten?
1: Mm. Först säger säga tack så rysligt mycket för att jag får vara här idag. För det här är ju ett sätt att göra det att öka medvetenheten om att det här personlighetsdraget finns. Och vad är det för kännetecken på det? Så att det är ju då, om man tittar ur ett organisationsperspektiv så är det ju då att, att göra sig medveten om att vi är olika. Vi behöver olika saker för att prestera bra och tittar man då tillbaks till vänsterhänta ja men det finns ju tre sorters saxar kan man väl ralliant säga, om det är någon som är frisör så ber jag om ursäkt för jag förstår att det finns många fler men det jag tänker på ja men det är saxar för högerhänta det finns då saxar för vänsterhänta och så finns det någon sorts allround-modell på något sätt då. och att om vi har vänsterhänta och ger dem högerhänta, det funkar ju inte bra så vi behöver organisationen behöver förstå vad handlar det här om och Tittar vi då på, inom vissa yrken så är det extremt vanligt att vara högkänslig. Eller extremt vanligt, men att det är vanligare i analytiska yrken, empatiska och kreativa yrken. Där är det extra vanligt. Så att, jobbar du i en bransch eller yrken där det är liksom analytiskt, empatiskt eller kreativt så bör du kanske ögonen extra öppna för det här. Då. Och i och med att de flesta högkänsliga, de vet inte om att personligt högkänslighet. Det är ganska okänt fortfarande. Så att, att föra någon sorts diskussion om det här. På ett sätt och och sen då se till att man, man skapar förutsättningar istället för att lägga, om man nu kör Teams, Zoom, Skype eller vad man nu har för digitalt, att ge luft mellan mötena. För jag, jag tror faktiskt att även om man inte är högkänslig så mår man bra att få en liten paus mellan ena mötet innan man skuttar in i det andra. Att man kanske hinner gå på toa, skicka det där mejlet eller liksom skriva ner vad som skulle göras. Så att jag tror att det är bra för alla, och åtminstone för de som är högkänsliga. Så det är ett sätt att, att hjälpa dem på traven. Då.
0: Ja, men verkligen. Men hur, hur identifierar man det? Vad, vad är ett konkret exempel i situationer där man som då chef eller kollega kan se att så här, Mm, den här personen är nog högkänslig. Hur, hur skulle du säga så konkret att man kan se det.
1: Mm. Många högkänsliga betraktas som blyga. Och eh, det kan de ju vara. Men för det mesta så är de inte bryga. Utan det kan vara att vi, vi, vi tittar. Vi lägger tillbaka till kaninflocken. Vi kollar av väldigt noga innan vi är igång och gör saker. Så att har du någon som verkar lite mer eftertänksam, lite mer reflekterande. Inte kastar sig ut och gör på en gång utan mer funderar. Då är det, det kan vara en indikator på att personen är högkänslig. Sen kan det vara också att... Om man tittar då på högkänslig ofta, väldigt uppskattad av chefer och ledare för att vi betraktas ofta som empatiska, väldigt service-minded. Vi har förmåga som liksom att ja, hjälpa människor till rätta. Kommer det någon ny på kontoret eller vad man nu jobbar någonstans, så är vi där och tar hand om dem på olika sätt. Då. Så att om du ser då att det finns någon som är avviker från mönstret. Men det som är problemet är ju då att om ledaren inte är högkänslig, så är det ju jättesvårt. Det är ungefär som att försöka berätta finheten i en sonat av Mozart för någon som är döv. Ja, men hur fasen ska man göra det? Eller som liksom beskriva en soluppgång för någon som är blind. Det är inte så lätt helt enkelt. Så att det är ju då...
0: Men finns det några varningstecken man kan leta efter istället då? Alltså konkret, liksom så här, just för att undvika de mer negativa delarna. Hur kan man liksom stötta sina kollegor och medarbetare för just som du säger, alla är inte medvetna om att man har det här personlighetsdraget och man kanske som de flesta då som har det, bara kör på och man tar in mycket och man vill så mycket och liksom hjälpa andra hur, hur kan man hitta liksom vissa så här konkreta som man då kanske även som icke högkänsliga att man då inte känner av signalerna utan finns det några så här Ja, men så här konkret, mer faktabaserad grej som man kan så här, spana efter.
1: Mm, det är en sjukt bra fråga. Jag ska det är lika bra svar som var är. Men det jag kan tänka mig så är det ju då att ja, men håll koll på, på stressnivån hos dina medarbetare. Att för om vi har de här teamsmöten som ligger ja, men vägg väg i vägg så att säga. Så är det någon som reagerar på det här så kan det vara en som är högkänslig. Sitter man i ett öppet kontorslandskap så kan du titta efter är det någon som gärna drar sig undan och som sitter i, ja men, i små samtalsrum och så, jaha ska ha möte? Aj, jag väntar på att det någon ska ringa eller ja men, att personer som verkar vilja dra sig undan på något sätt. Då. Mm. Det är väl liksom det som jag kommer på direkt så där som skulle kunna vara indikator.
0: aspekt som jag var lite nyfiken på också för jag fick höra att det finns något som heter med sensationsdrivna högkänsliga som är liksom ytterligare en avart som är liksom en del av de som är högkänsliga som har den delen. Kan du berätta lite om mm. den?
1: HSS brukar förkortningen vara på det där, High Sensational Seeker och eh, i vanliga fall så i en normal population så är en av fem är högkänslig. Och bland de som är högkänsliga, så lite osäker på siffrorna men det verkar som att kanske en av tre är då sensationssökande och att vara sensationssökande är ju då, ja, men man kanske ja men, åka motorcykel fort hoppa bungee jump ja, men saker som ger adrenalinkickar på något sätt sensationer och det här kan jag då stöka till det på ett sätt då, för att då behöver jag ha de här adrenalinkickarna samtidigt som att det kanske då liksom ställer till det för mig som högkänslig. Så det är ytterligare en dimension på det här. Och ska jag stöka till det ännu mer så kan vi prata introvert och extrovert. Och det är ju då att i normalfallet ska jag vilja påstå att de flesta är extroverta. Vi kanske hämtar energi i folksamlingar och som liksom tycker det är jättefestigt för möten men högkänsliga tenderar ofta att vara vanligt att man är introvert, att man hämtar mer energi i stillhet. Och då kan man väl säga så här att bland de som är högkänsliga så ja men en tredjedel kanske är extrovert och två tredjedelar introverta. Och sen har vi det här med HSS också verkar det verkar också vara att kanske ja men en tredjedel av de som är högkänsliga är högkänsliga och sensationssökande.
0: Hänger det ihop de som är extroverta då, och de som är HSS?
1: Jag har inte sett någon forskning på det men om jag skulle gissa så ja, jag skulle kunna tänka mig att det finns ett samband där men jag har inte sett några siffror på det inte då.
0: Nej, för jag tycker den, nu är jag extra partisk för att jag har <laughs> att jag är mer åt HSS-delen just för att jag ändå är mer extrovert och vill få saker att hända och liksom mm. mer få den här inre konflikten som jag har läst väldigt mycket om mm. kring det. Um, och den ja, det känns som en lite så spännande kombo just, högkänslig och mer driven liksom, mm. att vilja göra mycket saker
1: och det där är ju ja, men det, det är jättespännande vad, vad kan en sån person åstadkomma i ett team det är ju fantastiska saker Chans, man behöver förmodligen hålla koll på ja, sin egen, eh, efter man har gjort någonting som eh, höjer upp pulsen eller vad det nu händer i att Ja men får den återhämtning som behövs efteråt då. Jag brukar jämföra ibland som att, att vara högkänslig är som att åka drag racing, köra dragster. Eh, ja, men åker du rally med bilar så ja, men det håller du på ganska så länge, det kan vara timmar som man kör då. Men drag racing särskilt då top fuel dragsters så pratar vi alltså det är några få sekunder som du har fullt blås i maskineriet och sen då så du kanske ja men gör en Ja, men en repa eller kanske två, så att motorn kanske går, vi pratade 10, max 20 sekunder kanske. Och sen får man riva hela motorn och liksom återställa och serva den då. Och att för det är, som, det är sån energiladdning och jag kan misstänka att att vara högkänslig och sensationsutsökande, det kanske är så många drags där <laughs>
0: Vad får du för eh, reaktioner när du pratar om det här med människor? Du som ändå är ute och men föreläser en del, träffar många människor.
1: Mm. Det vanligaste är ju då. Eh, ja, men människor brukar både skratta och gråta. Och det är eh, igenkänningsfaktorn. Att det finns fler som jag. Det är inte fel på mig. Det här och ja, men en del, det, det är inget ovanligt att säga att. Men jag hade ju fyllt 50 innan jag upptäckte det här och det är ju då ja men, att bli medveten om att, att känna sig okej okay på något vis. Det gör jätteskillnad för människor. Eh, för några år sedan, det var innan pandemin, så dotter min och jag, vi är högkänsliga bägge två. Och hon var väl, kunde ha varit 14-15 bast eller någonting, så var vi nere i Stockholm och föreläste på temat högkänsliga barn. Ja men det var ju jätteroligt tyckte jag, Dels, ja, men att göra saker tillsammans med barn, sina egna barn är, är jätteroligt. Och då var det ju ja, två generationer, far och dotter och sen då så, ja, men, olika könsperspektiv, manligt, kvinnligt. Och vi hade ju liksom människor i publiken som kom fram och grät och kramade om oss efteråt. Och det var ju då att ja, men, de kände igen sig, de kände sig bekräftade, de var sedda och hörda att... Ja, men, Just det här att upptäcka att det finns fler som jag, det är så förlösande. Det är jättemånga som berättar att, att de gråter när de upptäcker att det finns flera.
0: Vad, har du fått någon så här konkret återkoppling? Vad, vilka igenkänningsfaktorer som de framförallt känner igen sig i?
1: Ja, men en sån där grej när jag har pratat om att, ja, men varför bryr sig inte andra? Det är något som många har kommit fram och som, ja, men det där kände jag igen. Jag har ofta funderat, var, varför bryr de sig inte? För att man har lagt märke till så mycket saker och tycker att andra ja, de skiter ju allting helt enkelt. Men det är att vi har lagt märke till så mycket, mera, så mycket mer detaljer och så bearbetat mycket djupare ja, men alla de här detaljerna tillsammans, vad kan det få för konsekvenser? Ja men det kan... Ja, men som polisen i morse tyckte, ja, men vi måste undersöka det här. Och det var ju alltid rätt med på, det var ju liksom De hittar ju alltid och sa inte buset, men det var ju min tolkning av det här. Då. Så att det här att känna igen sig är nog det som de flesta är, är glad för om jag ska plocka ut en enda grej. då
0: Verkligen. Är det något annat så här tips som du vill skicka med till våra lyssnare?
1: Och då blir det lite grann på om man misstänker att man är högkänslig eller om man är, tror att någon kollega är högkänslig eller ens partner eller min personal är det kanske. Så det är lite grann beroende på vem det är som lyssnar nu. Då. Men det finns tester på nätet som man kan göra eller i någon forskare som har myntat begreppet och skapat tester som man kan se om man själv är sannolikt högkänslig eller om ens barn är det. Det är en bra en bra start att och, och, och göra de här testerna då. Och sen då att eh, i personalgrupper att lyssna efter men vad har vi för olikheter och fundera över ja, men hur drar vi nytta utav de här då. Och du som är högkänslig skulle jag vilja skicka med att eh, istället för att ducka och tycka att de är dum som inte bryr sig så ja men Fundera ett varv och upptäck vad dina styrkor är. Jag pratar ju liksom om kinderägget då ruter, att vi bearbetar information djupare. Hjärten, vi fångar upp känslostämningar. Klövenle, vi lägger märke till mera detaljer. Ta och, och kolla litegrann. Vad va är dina styrkor? Och sen då våga berätta om de här. Eh, för det verkar som att vi är högkänsliga. Ni har jobbat med arbetslösa vilket har gjort det i, i många perioder då istället för en av fem som är högkänsliga i de grupperna, nu är det jättesmå mängder människor, men istället för en av fem så har det varit fyra av fem som har varit högkänsliga bland de arbetslösa som jag träffat. Och jag tror ju att det kan vara att, ja men när man ska söka jobb, man ska liksom slå på stora trumman, jag är störst, bäst och vackrast. Och det där ligger inte riktigt naturligt för många högkänsliga utan vi är, Ja men vi har sett, det finns alltid någon som kan mera, som vet bättre. Så att, att säga att vi är störst, bäst och vackrast. Nej, vi gör kanske inte det då. Så att, att upptäcka dina egna styrkor och vara glad åt dem. Och berätta, vad är det för någonting som är dina styrkor? Och sen upptäcka också liksom batterisymbolen som du har. Vad har jag för energinivå? Och, och liksom hitta dina sätt att ladda det här på. Det är de, de absolut viktigaste grejerna kan jag tycka då.
0: Tack! Fantastiskt mycket bra insikter. Uh, och stort tack för att du har varit med oss här i podden. Och tack idag. för att du
1: fick komma hit och berätta det som jag vill hinna för.
0: Ja, men jättefantastiskt. Ja, så avslutningsvis har vi ju pratat om högkänslighet idag. Och liksom hur man kan förhålla sig till det här framförallt i arbetslivet. Och de insikterna som jag framförallt tar med mig från Leif är just att det finns många styrkor och så finns det vissa utmaningar eh, som högkänslig eh, och där just att hitta sina uspar liksom av de bitarna där det finns eh, och sen också som icke-högkänslig liksom vara medveten om att det här finns och se i din omgivning om det är eh, någon som behöver stöd och hjälp eller man kan utnyttja det och få ut extra mycket kraft av de här typen av individer så från båda håll så jättetack för att du är idag och hjälpte till att sprida kring att det här finns så hoppas vi att det här kan vara ännu ett verktyg för att kunna jobba med snabbhet genom enkelhet och som vanligt ta hand om er och ta hand om varandra